0: soya en, ...en especial, y eh, bueno, están también reclamando acciones para que los caminos estén libres, estén expeditos. Marcelo Pantoja está en la línea, él es el presidente de ANAPO, yo le agradezco muchísimo por este contacto. Y paso a consultar, Marcelo, sobre eh, la situación de los productores con esta suerte de bloqueos que se están dando en, una, en un pedido de orden político que... Ya vienen golpeados ustedes por lo que ha sucedido con la pandemia eh, y la imposibilidad de poder trabajar con normalidad. Eh, y ahora esta situación que ya extrema me parece al sector. ¿Cuál es la situación de, de los productores en este momento en relación a Anapo? ¿Qué
1: tal Gary? ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de, de informar un poquito más. Bueno, la situación del productor, como bien lo decías, viene muy golpeada de hace muchísimo tiempo, no hablemos de, de, de meses, hablemos de años, con las reivindicaciones que estamos pidiendo en tema de biotecnología, en tema de capacidad de ser más productivos a nivel internacional, para poder salir y ser competitivos con nuestros productos. Al margen de eso, se complica con el tema de el fraude del año pasado, los 21 días de lucha exitosa que se tuvo, eh, viene la pandemia, entonces somos un más uno más de los sectores ...muy, muy golpeados en la economía boliviana y en el mundo. Ahora, ¿cuál es eh, el tema con la agricultura? La agricultura está en el negocio de la pro producción de alimentos. Creo que es uno de los, de los ejes fundamentales para lograr crecimiento... ...tanto social, económico, para un país y para el mundo. Creo que es el sector que más que hay que apoyar. Y hoy por hoy, en una etapa de, de cosecha... ...nos vemos este, en medio de una pelea política que lamentablemente nos está perjudicando porque como bien lo decías vos se está utilizando el tema pandemia muertes todo como para para congestionar todo convulsionar todo y los perjudicados no solo es productor no es el productor que tiene que sacar el alimento al silo al es el consumidor final que necesita comer entonces no puede no puede usarse un tema como una este una una plaga tan grande como la pandemia a nivel mundial ...para motivos políticos... ...yo creo que... ...ustedes los periodistas... ...la gente, los cívicos... ...han tenido una lucha y tienen una lucha muy fuerte... ...y una responsabilidad muy fuerte con el país... ...y la están haciendo bien... ...y eso creo que es para garantizar la libertad... ...libertad de poder hacer... ...lo que creas que es conveniente... ...y lo que es correcto para el país... ...y lo que está pasando ahora... ...con un grupo, dos grupos, tres grupos... ...de gente que están tratando de coartar la libertad... ...coartar el movimiento apuntar hacia una elección que en ningún caso se podría hacer en septiembre porque estamos realmente complicados y es jugar con la población, es algo ilógico. Esos días creo que se han acabado, pero lo que me lo que me molesta, porque yo hablo así medio, medio, medio molesto siempre, lo que me molesta es que estos grupos no entiendan y vayan por arriba de la salud de la población, arriba de cualquier tipo de, de, de bien común por intereses personales sacando cálculos políticos de quién va a ir a la elección, quién no va a ir, ausentismo, y eso es una barbaridad, se tiene que acabar, y se tendría que haber acabado. Pero para eso están ustedes, Gary, para informar, para seguir reclamando, para seguir ayudándonos, para seguir llevando nuestra, nuestra voz de protesta que muchas veces no llega directamente. Y nosotros vamos a seguir gritando, y vamos a seguir puteando, disculpe la palabra, porque ya está bueno, hemos vivido 14 años reprimidos, con miedo, miedo de gritar, miedo de decir... Y ahora no tenemos miedo a nada. La gente está caliente, el agricultor está caliente, no vaya a ser que pase algo, no vaya a ser que salgan 100, 200 camiones del campo y los pasen por por arriba a los 14 personas que están bloqueando todo un pueblo. Entonces son incoherencias, son cosas que no se pueden permitir. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una acción muy fuerte de parte del gobierno, si no quieren que el, el pueblo se levante, porque el pueblo está desesperado. El productor Gary cosecha su camioncito y tiene que venderlo. Si no lo vende dos, tres días, lo va a perder. Pierde el ingreso de todo el año. Hay productores que siembran 20 hectáreas. En 20 hectáreas sacan un camión de grano que le va a permitir comer durante el año. Entonces la situación es crítica. Eh, no hablemos de lo que no llega oxígeno, que no llega medicamentos. Hablemos de alimentos. No están llegando alimentos. Hay, pro, hay productores que tienen que pasar ríos, tienen que pasar una serie de cosas con todos los riesgos que por el capricho, el capricho, porque es un capricho de unos cuantos grupos que les conviene que haya caos social. Entonces, hay que, no sé si como productores vamos a iniciar acciones penales, pero esto es un atentado a la libertad de circulación, a libertad, y es un delito de lesa humanidad. Está, es muy grave lo que está pasando y nosotros estamos viendo qué acciones tomar de hecho, porque ya no vamos a aguantar y no nos vamos a quedar callados. Y si llega a pasar algo, va a ser lamentable, pero va a ser ya una sola vez para poner las cosas, los puntos sobre las ideas. Ya no podemos permitir este tipo de política.
0: Marcelo, una, una pregunta, porque en realidad a lo largo del, del proceso del MAS, eh, en gran parte del país se instaló de que, parte de los desestabilizadores, oligarcas, terratenientes, explotadores, eran ustedes, los productores. Pero en realidad, este, eh, estas instituciones como ANAPO y otras, que trabajan con los productores del campo, que son productores del campo, muchos viviendo inclusive en el campo y otro grupo viviendo en las ciudades, pero en realidad el grueso son productores chicos. Y estos... Este, Capaz eh, el productor grande puede tener una espalda para aguantar un impacto, pero los productores chicos, como ponías el ejemplo de las 20 hectáreas para sacar un camioncito que le va a dar el, la posibilidad de comer todo un año, eh, se van a ver, eh, o se, se vienen viendo, absolutamente golpeados los 21 días, la pandemia, hoy lo que está sucediendo. O sea, todo esto eh, va a hacer que muchos de estos productores terminen quebrados. Eh, eh, si lo podemos trasladar a un número para sí. que entendamos la, la magnitud del impacto en el sector, sería interesante que nos los puedas dar. Claro,
1: mira, mira, para hacerte un ejemplo rápido, hay productores grandes, medianos y chicos. El productor grande tiene todas las condiciones, tanto económicas como técnicas, para producir bien. Si vos te vas al rendimiento que obtiene un productor grande, que usa la tecnología, que usa todo, son producciones interesantes. Rinde, le rinde, lo hacen bien, hacen trabajos a conciencia, tienen la maquinaria a disposición, tienen todo. Un productor pequeño no tiene para comprarse un tractor. Un tractor te sirve para 500 hectáreas, él tiene 20. ¿Cómo hace para, para, para comprarse un tractor con 20 hectáreas? No puede, tiene que trabajar en forma cooperativa, es pequeño, manual. Y el productor es el que más susceptible está que le vaya mal. El acceso a la biotecnología, Gary, ¿Vos crees que lo, hago por, lo hacemos por el tema del productor grande que trabaja de la mejor tecnología agrícola posible? No. Le damos la posibilidad de que el pequeño productor tenga ventanas de aplicación de insumos, ventanas de siembra, mucho más amplias que un productor grande, porque no tiene las condiciones que tiene un productor grande. Entonces, si a mí me dicen y acusan que Anapo NAPO son oligarcas que están peleando por la bi biotecnología, yo pues le digo, si, si ser oligarca es tener entre 20 y 50 hectáreas. Si ser oligarca es tener más del 85% de tus afiliados, pequeños productores, 85 a 90% pequeños productores. Si eso es ser oligarca, Gary, bienvenido. Somos oligarca, nos gusta el campo, vamos a seguir trabajando el campo, y aunque nos vaya mal, vamos a tratar de evitar hacer la migración de campo-ciudad. Vivimos del campo y nuestros hijos van a vivir del campo. Si ese es el concepto de oligarca que tienen estos, co estos gente de, de que somos oligarcas los productores con 50, 20, 30 hectáreas, donde todo el producto que podemos llegar a tener, lo volvemos a voltar al campo, porque somos así de brutos nos llueve, perdemos cosecha y volvemos a sembrar nos va mal con la plaga, volvemos a hacerlo entonces si eso es ser oligarca y dar de alimentar al país, somos oligarca, cambiemos la definición de oligarca, pequeños productores trabajando por su trabaje, trabajando por su país, trabajando por su familia y vamos a seguir dando de alimentar al pueblo.
0: Marcelo, muy amable. Gracias por este contacto. Muy bien, Gary. Para lo que necesites, y está con mi teléfono. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Buenas. Marcelo Pantoja, presidente de ANAPO. El 85% de los productores aglutinados en ANAPO son chicos. sí